0: Je suis le docteur Boulanger de guideline.care et vous écoutez le podcast hebdomadaire de Guideline qui décrypte avec vous une pathologie fréquente, grave ou complexe en médecine générale en moins de 15 minutes. Cette semaine, nous accueillons docteur Clément, hématologue, et on va parler du dépistage des gamapathies en médecine générale. Bonjour Lauriane. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur ce podcast. Peux-tu te présenter en quelques mots
1: Alors, je suis Lauriane clément filière je suis médecin euh, hématologue. Euh, je viens de m'installer en libéral euh, à la clinique Pasteur. Auparavant, j'exerçais au CHU de Nancy. Euh, et mes domaines de prédilection en hématologie, c'est les hémopathies lymphoïdes, donc tout ce qui touche au lymphome, à la gammapathie monoclonale et au myélome multiple.
0: OK. Alors, Loriane, tu viens de créer une formation en ligne d'une heure sur les gamma polyclonales et monoclonales en médecine générale. J'aimerais revenir avec toi durant ce podcast sur les éléments clés à retenir. Et avant cela, je souhaite une bonne écoute à un fidèle auditeur, docteur Merlot, médecin du travail en retraite, qui, je l'espère, va apprécier ce sujet d'hématologie. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une gamopathie... qu qu gamma-globuline, plutôt Qu'est-ce qu'une gamma-globuline
1: Alors, une gamma-globuline, c'est une immunoglobuline qui est formée de deux chaînes, une chaîne lourde et une chaîne légère, qui s'apparente à un anticorps. Et une gamma c'est une augmentation monoclonale d'une partie ou de l'entièreté de cette gamma-globuline.
0: D'accord. Alors, si j'ai bien compris, dans la formation, il y a un examen clé à réaliser qui est l'électrophorèse des protéines sériques. Peux-tu nous expliquer en deux mots en quoi cela consiste
1: Alors, une électrophorèse des protéines sériques, c'est un examen de laboratoire de biochimie qui se fait sur un examen sanguin où en fait, on va découper euh, toutes les protéines qui passent au niveau du sang, donc aussi bien les protéines qui sont plutôt au niveau hépatique que euh, les protéines de l'immunité, les anticorps.
0: Ok. Et ensuite, il y a une, une différence qui est faite en fonction de leur charge électrique. Et on arrive à tracer euh, les différents pics en fonction de cela, c'est bien ça Tout à fait. Ok, alors en pratique, quand demander une électrophorèse des protéines sériques en médecine générale
1: Alors, c'est un examen qui peut se faire euh, en routine, euh, qui est recommandé de demander devant euh, une anémie normocytaire ou macrocytaire, chez des patients qui présentent des douleurs, euh, notamment des douleurs rachidiennes ou des douleurs articulaires, pour euh, rechercher éventuellement un multiple associé. Et puis, euh, on peut le demander dans toute forme d'hémopathie pour rechercher euh, un déficit immunitaire ou une hypogamma-globulinémie associée.
0: D'accord, ok. Et quelle est la différence dans cette électrophoresse des protéines sériques entre un pic large et un pic étroit dans les gamma-globulines Comment on peut interpréter les, les différentes étiologies
1: alors, les pics 3 ça s'apparente plutôt à des pics monoclonaux, donc euh, plutôt à des pathologies euh, lymphoïdes, à des hémopathies, alors que les pics larges, ça évoque plutôt des hémopathies polyclonales qu'on peut retrouver dans plein de pathologies, dans des syndromes inflammatoires, dans des autres formes de cancers.
0: D'accord, ok. Donc, on va dire que pics étroits, Plutôt, ça oriente plutôt vers des hémopathies, oui. et un pic large, peut-être plus vers des syndromes inflammatoires, des maladies de système. Tout à fait. Euh, OK. Et est-ce qu'un pic étroit euh, prouve le diagnostic, ou faut-il demander un autre examen, si on en découvre euh, un, à l'électrophorèse des protéines sériques
1: Alors, un pic étroit, ça va orienter, mais effectivement, il faut faire une immunofixation pour avoir le, le sous-type de ce pic monoclonal. Et dans tous les cas, ça nous donnera éventuellement un diagnostic de gammapathie. Mais pour affirmer la bénignité ou la malignité, il faudra faire d'autres examens biologiques pour savoir si c'est associé à quelque chose ou pas.
0: D'accord, ok. Alors, dans les gammapathies monoclonales, on parle de gammapathie de monoclonale, donc de signification indéterminée. Ouais. Alors, qu'est-ce que la définition d'une GMSI
1: en fait, de signification indéterminée, ça veut dire qu'on a éliminé euh, les autres diagnostics qui peuvent être en lien avec cette gammapathie, et normalement le plus fréquent, qui est le myélome multiple. Et donc si on n'a pas d'autres critères qui nous font évoquer un myélome multiple, on parle de gammapathie de signification indéterminée, c'est-à-dire si on n'a pas d'hypercalcémie, si on n'a pas d'anémie associée, si on n'a pas de douleur osseuse euh, ou si on n'a pas d'insuffisance rénale.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, les, les gammapathies de signification indéterminée, c'est en fait euh, une forme de gammapathie qui ne répond pas au diagnostic de myélome. Tout à fait. On ne peut pas affirmer que c'est un myélome. Et donc, du coup, euh, quelle est la surveillance qu'on va euh, adopter vis-à-vis -vis de ces types de gammapathie
1: Alors, en fait, ces gammapathies, ça peut évoluer vers un myélome. Le risque, il est de 1% par an. Donc, il faut qu'on surveille tous les ans. Alors, au début, on surveille tous les six mois, puis s'il n'y a pas d'évolution tous les ans, c'est ces pics monoclonaux pour être s'assurer que ça n'évolue pas vers un myélome multiple. Donc, on surveille le pic monoclonal et on surveille euh, eh ben, le bilan, numération formule sanguine, la calcémie, le rein, et on examine le patient pour être sûr qu'il n'a pas de douleur osseuse. Et au moindre doute, on prescrit des examens d'imagerie.
0: D'accord. Alors, justement, j'aimerais revenir avec toi par rapport au myélome, à la différence entre ce qu'on appelle un myélome indolent et un myélome multiple. Parce que là encore, il y a, il y a des différences.
1: Tout à fait. Alors, le myélome indolent, en fait, c'est une forme de myélome multiple qu'on ne va pas traiter parce qu'il n'y a pas de critères de traitement. C'est-à-dire qu'on retrouve le diagnostic de myélome, à savoir plus de 10% de plasmocytes dans la moelle osseuse au myélogramme. Mais il euh, n'y a pas de traduction de symptômes de cette maladie, c'est-à-dire il n'y a pas de lésion lithique euh, ou de douleur euh, chez le patient, il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas d'insuffisance rénale et il n'y a pas d'hypercalcémie.
0: D'accord. Donc, euh, quand on parle d'un myélome indolent, mm -hmm. en fait, c'est vraiment une forme de myélome, mm -hmm. mais qui ne répond pas aux critères qui doivent embrayer sur un traitement spécifique. Tout à fait. Et notamment, là, tu, tu nous as parlé de, de l'imagerie. Que, quel type d'imagerie doit-on demander dans le bilan d'extension d'un myélome Alors, Ou dans le bilan diagnostique, plutôt
1: pour, Maintenant, la radiographie, ça a été plutôt abandonné. Donc, euh, on peut faire un scanner osseux. Et puis, euh, si on peut y avoir accès, le meilleur examen, c'est de faire une, une body IRM qui se fait maintenant assez fréquemment euh, dans les centres de radiologie où, en fait, on va regarder l'ensemble du squelette en IRM pour rechercher des lésions lithiques ou focales euh, suspectes.
0: D'accord, ok, super. Et au niveau du myélome multiple, quel est le, le type de traitement Quels sont les principes thérapeutiques en 2021 de cette pathologie
1: Alors, le myélome, euh, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux traitements qui, qui arrivent très régulièrement. Euh, depuis quelques semaines maintenant, le traitement il repose sur des anticorps monoclonaux, Couplés à des immunomodulateurs, donc tous des traitements qui se font en sous-cutané et des traitements, euh, pareil, d'immunothérapie euh, orale. Il y a assez peu de, de chimiothérapie maintenant toxique dans le myélome.
0: D'accord, ok, et donc les GMSI c'est une surveillance, mmh. le myélome indolent il y a également une surveillance je pense aussi avec le même rythme que la GMSI Alors, ou c'est un rythme différent On les surveille
1: de façon un petit peu plus rapprochée parce que les myélomes indolents ils sont plus à risque d'évoluer vers des vrais myélomes à traiter que les gamma-pathies monoclonales, donc on les surveille plutôt tous les trois mois de façon plus rapprochée.
0: D'accord, donc la gammapathie monoclonale de signification indéterminée, c'est 1% par mmh. an, et le de il y, y a un chiffre, tu peux nous donner un pourcentage, en, en, fonction f... en fonction de l'âge peut-être
1: en fonction de l'âge, le risque est plus élevé chez les patients plus âgés, et on est à peu près à 10% de risque de transformation.
0: Annuel, 10% ouais. par an. D'accord, ok, super alors si tu veux bien, passons à des questions un peu plus personnelles, oui. <rire> euh, qu'on qu a l'habitude de poser sur Guideline à la fin de, de, de nos podcasts, quelle est ta source bibliographique de référence en hémato euh,
1: Moi je me renseigne beaucoup sur PubMed, donc on peut avoir tous les articles sur les études récentes en hémato et il y a pas mal d'articles qui sont faits pour qui s'appellent les OI-Treats, pour savoir un peu euh, tous les diagnostics, les examens nécessaires à faire sur les différentes pathologies hématologiques.
0: D'accord, donc tu n'as pas une revue, tu vas sur un moteur ouais. de recherche, tu vas sur PubMed et puis tu choisis en fait euh, en fonction des thèmes que tu, okay. que tu que tu veux voir, notamment si je pense, si j'ai bien compris le myélo, oui. mais ça bouge beaucoup au niveau du traitement, donc as tes, ton ton but c'est de d'être à jour au niveau de tous ces traitements Super et tu passes par les plateformes PubMed. Super. Quel est ton moyen mnémotechnique préféré
1: eh ben, C'est justement celui qui touche euh, au myélome, qui est le moyen de technique CRAB pour C, hypercalcémie, rein pour le R de l'insuffisance rénale, euh, A pour anémie, et B pour euh, bone comme l'os, euh, lésion euh, lithique.
0: Ok, super. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en médecine euh,
1: euh, Moi, j'avais un patron qui était très porté sur la, la géographie, donc on était très calé sur toutes les maladies hématologiques des hommes politiques. Donc on sait que Pompidou est mort d'un Waldenström, par exemple. Mais... Mais de conseils médicaux comme ça, j'en je... ai pas en tête.
0: OK, Waldenström, <rire> ce qui est en fait euh, une pathologie à IGM, tout à IGG fait. ou à IGA à IgM. IGM,
1: tout à fait. Oui. On est toujours Alors, dans les problèmes eh... de gamma <rire>
0: Et bien bah donc, du coup, euh, moyen mnémotechnique, Valdenström, le W, ça M à l'envers. Tout à fait. Donc, c'est les IGF <rire> Voilà. Voilà. <rire> voilà un bon moyen mnémotechnique. Alors, super. Merci, Lauriane. Voilà. Félicitations encore. Ta formation est en ligne et c'est super. En une heure, on fait le tour du sujet sur les gamapathies monoclonales en médecine générale. Pour recevoir nos podcasts, abonnez-vous. C'est gratuit. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles, car cela nous encourage à continuer. Et surtout, inscrivez-vous à la formation de Lauriane. Elle dure une heure chrono, est gratuite et valide votre DPC. À bientôt. Au revoir, Lauriane. Au
1: revoir.